0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播静源。今天是二零一九年一月十三号，星期日。预计今天到十四号白天，我市空气污染气象扩散条件较差，有中到重度霾。十四号晚上至十五号，受北陆冷空气影响，我市霾天气自北向南减弱消散，日平均气温下降四到六摄氏度。十七号到十九号，大气扩散条件再次转差，有中到重度霾。首先来看今日要闻。昨日备受关注的中国开放发展与合作高峰论坛暨第八届环球总评榜发布典礼在北京举行。我市荣获2018中国国际营商环境标杆城市、2018中国最具投资吸引力城市、2018绿色发展和生态文明建设十佳城市。二零一八中国优化人才创新创业环境十佳城市四项大奖。下面是本地新闻，一月十二号，市委召开常委扩大会议，传达学习习近平总书记在十九届中央纪委三次全会上重要讲话精神，研究我市贯彻落实意见。省委常委市委书记王永康主持。一月十二号。市委召开讲政治、敢担当、改作风专题教育警示教育会议，再次集中观看“一抓到底正风纪”新闻专题片，结合专题教育开展交流学习。省委常委、市委书记王永康讲话。一月十二号，市政府与西安音乐学院签署战略合作协议，省委常委、市委书记王永康出席，省委教育工委委员、省教育厅副厅长刘建林讲话，西安音乐学院党委书记张立杰致辞。一月十二号晚，第三届“一带一路”国际时尚周在西安开幕。省委常委、市委书记王永康，联合国教科文组织非洲部门跨部门合作与伙伴关系主任杜月，中国国际文化传播中心资深顾问唐天彪出席。泰国前副总理披尼扎露宋巴，中国国际文化传播中心执行主席龙宇翔，市委常委、常务副市长吕健致辞。近日。关中各地遭遇了不同程度的重污染天气过程。国家大气污染防治攻关联合中心相关专家对此次污染进行分析发现，除了地形以及气象原因，本次污染过程为典型的二次污染事件，机动车、工业等排放的大氧化物二次转化，对此期间 PM 二点五浓度的增长有重要贡献。记者日前从西部机场集团获悉。二零一八年，西安咸阳国际机场实现年货邮吞吐量三十一点二六万吨，增长百分之二十点三。据最新数据，排名跃升全国机场第十三位，提升一位。十一号，中美心血管协作医院在西安交大一附院成立。中美合作共建医院项目将有助于快速提升我市心血管疾病诊疗技术，为西北地区人民提供更好的医疗卫生服务。一月十二号。记者从曲江国际教育座谈会暨曲江国际学校签约仪式上获悉，二零一九年九月的开学季，西安将有两所国际学校开学招生，为适龄学生提供新选择。这两所国际学校为西安德宏学校、康桥国际学校西安曲江校区。记者从一月十一号全省交通运输工作会上获悉，二零一九年陕西高速公路通车总里程力争突破五千六百公里，全线建成并开通试运营全省第一条城际铁路。十二号十八时许，神木市永兴办事处百吉煤矿发生井下冒顶事故，约二十人被困井下，目前陕西省政府常务副省长梁桂已带领相关部门赶赴现场。事故发生后，应急管理部立即部署救援工作，协调当地政府和救援力量全力以赴抢救被困人员。同时，应急管理部派出由副部长、国家煤监局局长黄玉志带队的工作组赶赴现场，指导当地开展救援和事故调查处置工作。接下来是国内新闻。中国工程院院士、中国探月工程总设计师吴伟仁日前表示，中国将开展更深入的月球探测，下一步将发射嫦娥五号探测器，从月球采集两公斤月壤带回地球。国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆十二号表示，扩大居民消费的一系列政策措施将陆续出台，包括增进汽车、家电热点消费，扩大服务消费。扩展租赁住房消费、信息消费、绿色消费、网上网下融合消费、个性化消费等。一月十号，波兰国家安全局逮捕了一名波兰公民以及华为波兰公司的员工王伟京，指控两人从事间谍活动。十二号，华为公司回应，王伟京因个人原因涉嫌犯罪，华为决定终止雇佣关系。去年六月初，首批限城限飞黑名单出炉。上榜乘客被中国铁路总公司、中国民用航空局限乘限飞。数据显示，截至今年一月十一号，已有五千零二十八人被限飞，一千七百四十七人被限乘。这意味着黑名单实施以来，已有六千余人被惩戒。十二号上午，一艘韩国籍液化气船在山东省东营港附近海域发生液化气泄漏，船上有人员十五人，韩国五人，印尼五人，缅甸五人。装载液化气一千八百五十吨，东营市海上搜救中心已启动应急预案，对该船周围实施交通管制，并做好船上人员防护和周边警戒，避免引发其他事故。十二号，老红军李光在遵义逝世,世，享年九十八岁。李老生前长期捐资助学，帮助贫困学生一千六百九十九名，捐款四十多万元。十二号。针对徐州市常务副市长身兼四十六职的说法，徐州市人民政府新闻办公室回应称，相关机构都是临时性的，不增加编制和经费，不涉及干部职级，在达到期限或预定条件时将予以撤销。十一号，江苏省台州市委组织部对十六名拟提拔干部进行公示，其中一名处级干部因十三岁参加工作受到关注。台州市委组织部回应称，这名干部十三岁时参加当地杂技团，根据相关文件规定，可认定为实际参加工作时间。中国足协新闻办十二号表示，关于中国足协将取消中国职业联赛升降级制度、豪赌下届世界杯的传言纯属无稽之谈。中国足协将按足改方案推进工作。十一号，针对女子引产后纱布遗留体内一百四十六天死亡一事。攀枝花市卫生和计划生育委员会发布通报指出，本病例构成一级甲等医疗事故，攀枝花红石医院承担主要责任，并责令西区卫生计生局对承担主要责任的攀枝花红石医院及其涉责医务人员作出处理。暖新闻，近日，南京一八十四岁患阿尔兹海默症的老人走失。警方努力找寻，终于在一家幼儿园门口找到老奶奶。原来，老人的女儿三十多年前在这儿读幼儿园，老人一直记得，大老远坐公交来接女儿。微调查：近日，浙江一所高校以班级为单位建了家校群，要将学生讲评、出勤情况通过群聊告知家长。有学生对此表示疑问，学校学公办老师解释称。不会给家长打学生的小报告，即使通知奖惩，也不会点名道姓。您怎么看？西安年最中国，欢迎您来大西安过中国年。更多精彩内容，请持续锁定我们的官方微信。明天不见不散。